0: Mercado e Perspectivas, sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, nosso convidado é o Samir Mesquita. Diretor de Estratégia Digital e User and Customer Experience nas farmácias Pague Menos. A rede é uma das principais varejistas de medicamentos do país, com mais de 1.200 lojas e faturamento de 8 bilhões de reais em 2021. Nessa conversa, vamos falar sobre as estratégias que envolvem o comércio eletrônico e como as lojas estão sendo transformadas pela aceleração digital.
2: Eu acho que o modelo de lojas ele passa a atender essa omnicanalidade, é o que a gente já está pensando nisso. A gente, quando vai abrir lojas, a gente já olha para o digital também. Isso já é uma mudança bem significativa. As lojas, as preparadas para um clique retire, preparadas para ter um locker, preparadas para entregar rápido na casa do cliente. Cada consumidor vive uma realidade a gente precisa estar próximo disso. Nas nossas lojas, a gente consegue captar isso, né? Uh, e aí consegue entender isso
1: digitalmente também. Vamos ouvir então a conversa com Samir Mesquita, diretor de estratégia digital da Farmácias Pague Menos. Samir, eu
3: gostaria de falar sobre as estratégias da Pague Menos a partir dos últimos resultados de vocês. No primeiro trimestre o faturamento nos canais digitais chegou a 189 milhões de reais, o que representa uma alta bem expressiva, 63% em relação a 21. E aí eu queria para a gente começar a entender. Por quais razões, né? Uh, quais são as razões de uma alta tão expressiva assim no campo do digital, Samir? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
2: Eu que agradeço, prazer estar tá conversando contigo, Fernando. A nossa, muito feliz aí com, com o resultado desse ano e, e o primeiro trimestre veio muito forte mesmo. A gente entende aqui, Fernando, que é um, isso é uma colheita aí dos frutos que a gente já vinha plantando e, obviamente, a, a pandemia acelerou isso, né? Acelerou essa, essa transformação digital. E nosso pilar principal e, e o que tem impulsionado esse avanço é a omnicanalidade. Né? Quer dizer, a gente utilizar aí as nossas 1.200, agora quase 1.600 lojas né, para impulsionar os canais digitais e, ao mesmo tempo, os canais digitais impulsionando as lojas. Ou seja, é, ter todos os pontos de contato do cliente com o cliente e atender ele da melhor forma possível. Então, a gente mudou muito a estratégia de, de entrega, passamos praticamente a entrega em menos de duas horas em todas as cidades onde a Pagamentos está presente. Entendemos que o varejo, especialmente o varejo pharma, ele, ele precisa de velocidade, chegar no cliente rapidamente para atendê-lo. A pessoa está com uma dor de cabeça ou precisa de um medicamento para o filho a velocidade ela é fundamental e a gente usou essa capilaridade, o tamanho e a força da PagMenos para impulsionar isso, para chegar mais rápido na casa do consumidor. Ao mesmo tempo, a gente abre todos os canais de relacionamento com ele, seja site, seja app, seja televendas, para atendê-lo e usar as nossas lojas como plataforma de entrega. Então isso vem dando certo, vem dando resultado e o número do primeiro trimestre ele, ele foi um exemplo disso. né Pois é, uma
3: das novidades que vocês adotaram recentemente foi a figura do revendedor online, né? que é um representante, é uma pessoa física, mas que tem o suporte do digital. Explica para a gente um pouco como que funciona esse, esse cruzamento, Samir.
2: Então, a gente acredita muito no, na questão da, da conectividade, né? e as, as redes sociais elas são o exemplo disso. Né? A gente se conecta com pessoas do mundo todo, a gente segue perfis do mundo todo, se aprofunda em temas que a gente antes o acesso era mais difícil e a gente vem mostrando isso, vem entendendo isso, ouvindo nosso cliente dentro da Pagamentos também, ah, interagindo com ele nas nossas redes sociais a gente viu que ali tinha uma oportunidade. Algumas empresas já faziam isso, né? Já faziam a venda aí por, pelo influenciador, né? E aí a gente acredita muito que qualquer pessoa pode ser um influenciador. Ela pode dar dicas de produtos, ela pode uh, compartilhar boas experiências. Então, o que, que a gente entendeu? Pô, nosso negócio é um negócio de consumo de massa, as pessoas precisam usar, vamos dizer, produtos de beleza, shampoo, condicionador e tal... Então, por que não abrir isso para que qualquer pessoa possa ir lá, criar uma lojinha da PagMenos e compartilhar a sua experiência com os seus familiares, com os seus, os seus amigos, seus seguidores, né? E foi isso que a gente apostou e isso que a gente vem apostando. Então, a gente está usando uma estratégia de social commerce para expandir, né? além de ter as nossas mais de mil lojas uh, físicas, a gente já quer ter aí milhares de lojas digitais, já está acontecendo isso, né? Então, Uh, em estados como São Paulo, por exemplo, a gente pode ter um número infinito de lojas. Nós não vamos ter lá 100 mil lojas físicas num curto espaço de tempo, mas por que não ter 100 mil influenciadores digitais né, em São Paulo, no Rio, no Ceará, no Rio Grande do Sul? Então, o varejo, eu, eu entendo o varejo, Fernando, como assim, o varejo do futuro ele vai ser colaborativo e compartilhado, né, conectado. Então é, basicamente o social commerce ele sintetiza isso, porque ele é muito conectado e ele é colaborativo. Hoje a gente sempre teve o boca a boca, né? A gente sempre teve assim, a gente recebia a indicação de uma loja ou de um produto por um amigo. A mesma coisa está acontecendo agora com o social commerce, só que isso é com uma velocidade muito mais rápida porque ele é digital, né? então o digital ele potencializa tudo isso. Né? O meio é diferente. A finalidade, aquela dica de produto, aquela dica de maquiagem, a dica de beleza, ela continua acontecendo, só que ela continua acontecendo numa escala maior, com uma velocidade muito maior também.
3: É, e vocês têm uma fortaleza que é justamente o fato de vocês estarem presente em todos os estados, também no Distrito Federal, eu acredito que facilite muito na implantação de um programa como esse, e em outros modelos de compra também, como clique e retire, enfim, eu acredito que essa fortaleza da logística seja muito importante nesse caso, né?
2: Exatamente, e também a gente consegue entender o público local, né? Que a, gente, a nossa loja física, ela é um, é um ponto de captação desse contato, sentindo o clima da cidade, sentindo o clima do estado, conhecendo o consumidor mais de perto sabendo ali quem são as pessoas que influenciam, que não influenciam, então você está no sul, agora é uma época de frio, né? São Paulo estava fazendo muito frio também, então tem um tipo de produto, um tipo de, de trabalho que é diferente, por exemplo, do Ceará, da Bahia, né? que tem um outro clima, e o consumidor acaba agindo diferente, né? Às vezes eu estou em Fortaleza e está uns 30 graus, um dia maravilhoso, da praia. Mas às vezes eu estou no sul e está um frio, problemas respiratórios já acontecem. Então, cada consumidor vive uma realidade e a gente precisa estar tá próximo disso. Nas nossas lojas a gente consegue captar isso, né? E aí consegue entender isso digitalmente também. Então, o que, que acontece? Um influenciador, quando ele divulga PagMenos... Pode ter lá 500 mil seguidores. Aquela venda ela sai de uma loja mais próxima da casa do consumidor para chegar mais rápido nele. Então a gente consegue dar velocidade para nossa entrega, ter uma proximidade. O cliente pode escolher qualquer uma das nossas lojas para retirar o produto. Então muitas vezes ele só quer a conveniência, né? De já garantir o produto, deixar pago, não pegar a fila em caixa, só chega lá, pega o produto, está indo embora. Então, o clique-retire tem nos ajudado bastante, muito, né? tem nos ajudado muito nisso, nessa questão da logística mesmo. Né? Fica mais conveniente para o cliente, às vezes ele desce do ônibus, passa numa farmácia, já pega, já pega a encomenda dele vai para casa. Então, é todo um, é todo uma, um modelo de, de, de trabalho, como eu te falei, né? a omnicanalidade funcionando mesmo. E a gente tem notado isso, que o consumidor ele aderiu ele comprou essa ideia, ele gosta muito do clique e retire. A gente tem agora o Ligue e Retire também, que é o Televendas, que ele já reserva o pedido para o cliente, você liga pelo telefone e ele pode retirar numa loja também. Né? Então, o telefone também se adaptando, a gente tem diversos canais aí de vendas para atender o, o consumidor. É atender o consumidor bem, sempre muito bem, com muito cuidado, com muita atenção, que é a característica da PagMenos, de ser muito acolhedor e atender bem o cliente do jeito que ele quiser. Ele vai escolher a forma de interagir com a gente e a gente vai dar o um melhor para atendê-lo cada vez de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais acolhedora para ele, né? que ele se sinta mais confortável.
3: Pois é, que era a minha próxima pergunta, que era falar justamente da centralidade do consumidor, né? do trabalho de user experience, de customer experience. O que, que tem norteado esse trabalho e o que mais esse trabalho de escuta do cliente tem gerado em termos práticos para vocês? Samir.
2: Isso é uma prática, no meu modo de ver, e essencial para o sucesso da companhia. Realmente, colocar o cliente no centro da estratégia e trabalhar para ele. Até quando a gente conversa sobre isso, é sempre muito chavão, né? muito clichê a gente falar isso. Mas são poucas empresas que realmente conseguem implementar mesmo a centralidade do consumidor. A gente tem feito muito, muito, muito uso de ferramentas, de tecnologia para isso. Né? Então, a, a gente tem teste A/B, que a gente bota duas versões no site, vê o que, que performa melhor, o que, que não performa. Né, para depois aí implementar. Então, quando a gente vai fazer alguma mudança, seja simples, um carrinho de compra, uma página de produto, a gente vai criando as estratégias e bota para teste mesmo e vê o que, que performa melhor para a gente implementar. Então, no digital, isso é muito fácil de fazer e é muito simples de fazer. Tem tecnologia para isso. Agora, tem um fator que ainda é super importante é, que é ouvir o consumidor. Né? Então, a gente tem NPS em todas as lojas, a gente ouve muito o o cliente nos diz, a gente tem o nosso saque muito ativo, né? onde a gente tem um trabalho muito forte de responder para todos os clientes que entram em contato conosco, seja em e-mail, seja em telefone, seja em redes sociais, está muito atento ao que, ele, o que eles estão nos dizendo. A gente cria ferramentas através disso, quer dizer, por exemplo, a gente teve uma estratégia de colocar lockers em algumas regiões que a entrega era mais difícil então ouvindo o consumidor dizendo, poxa, seria legal se eu tivesse um ponto de retirada aqui, onde é que eu poderia colocar, onde é que eu poderia retirar esse produto e tal e aí a gente foi e fechou parceria com lockers então a gente tem alguns lockers espalhados aí pelo Brasil todo então tudo isso são estratégias que a gente vai criando ouvindo o consumidor e também percebendo, mesmo que ele não, não nos diz mais o que ele faz. Então a gente ouvia, né, observava também, vendo que os nossos próprios funcionários compartilhavam as nossas ofertas com os amigos, com os familiares. Então, poxa, criamos o social commerce lá e criamos a partir dos nossos funcionários. Né? A gente criou ferramentas para eles, que eles fizessem isso. Fizemos parceria com algumas empresas para que isso acontecesse. Então, é um trabalho constante, né? porque realmente a gente está sempre desenvolvendo uh, soluções, desenvolvendo novos produtos para atender esse consumidor. Então, é uma prática que não é só do digital, é de toda a companhia, todas as áreas da empresa, elas passam por isso, o SAC, ele participa ativamente como uma voz do, do cliente nas reuniões, né, nas, nos fóruns de gestão. Tem sempre uma visão, a gente colocando o cliente no centro da estratégia para fazer isso. Né? E a, a, as próprias a, lojas elas já falam por si só, a gente está mais perto do nosso consumidor sempre. Seja no Acre, no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. Lembrou bem, né, Fernando? A gente está presente em todos os estados distrito federal, então isso já é uma, vamos dizer, um orgulho que a Pague Menos tem, de realmente estar tá representando cada cidade, cada capital, cada estado brasileiro, em loco, né? tendo essa proximidade. E, no digital, a gente entende que a gente tem ferramentas de tecnologia que nos potencializam isso, né? E a gente tem usado isso para melhorar toda a parte de usabilidade do site. Nós fizemos um aplicativo novo, que é um sucesso. Nós tínhamos uma nota bem baixa nas lojas de aplicativo. Hoje a nossa nota na Apple Store, por exemplo, está em 4,5, né? Que é uma nota super relevante. Então, isso é importante. A gente vai ouvindo também o cliente ali, as reclamações dele, as sugestões dele. A gente vai aprimorando. Então, são algumas dessas temáticas aí que a gente adota para realmente ir melhorando.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br E
3: onde tem espaço para crescer, Samir? Vocês que atingiram uma marca de crescimento de 63%, para onde você vê que, que esse crescimento ainda tem espaço?
2: Olha, eu acredito que a gente não tem aí um, nenhuma barreira para o crescimento, né? Eu acho que ah, hoje a gente tem 12% de share no, no, no online, né? Nosso market share no, no, nos canais digitais de farma é 12%, é praticamente o dobro aí das lojas físicas, mas mostra um potencial que a gente tem muito grande, né? A vai continuar crescendo, nós vamos continuar abrindo lojas. A gente vai continuar explorando muito né, as potencialidades que a gente tem. Né, a gente teve agora, em agosto, foi efetivado, concluído aí o processo da, de fusão com a EstaFarma. Então, isso deve nos potencializar ainda mais. E o digital ele vai ser fundamental para alavancar esse crescimento. Então, a gente vai continuar abrindo mais oportunidades. né? tendo mais produtos para vender, produtos diferenciados. Hoje a gente tem um marketplace online que a gente já agrega novos produtos, tem todo o hub de saúde acontecendo, a gente entende que tem toda uma estratégia aí no desenvolvimento da saúde no Brasil que a gente pode participar e tem expertise porque a gente ouve o cliente dia a dia, né o cliente vai na farmácia todos os dias, né temos clientes que nos visitam diariamente. Então acho que tem um mercado muito grande para a gente crescer a gente tem uma exploração ainda maior para fazer nos canais digitais em Norte e Nordeste, que é também onde a gente vai crescer mais ainda com as nossas lojas físicas, sem desprezar as outras regiões, mas acreditamos que o nosso foco maior ainda está no Norte e Nordeste e os canais digitais vão ganhar participação nessas regiões. Hoje a gente já tem uma bela participação de mercado lá, já tem um share muito grande nessas regiões, até em canais digitais mas a gente acredita também que, com o avanço da tecnologia, a internet no Brasil, está chegando 5G aí, né, que deve mudar muito o modelo e o, e o ritmo de consumo, enfim, deve potencializar ainda mais os canais digitais. Né? Então, a gente vai explorar isso para continuar crescendo. A PagMenos, ela acredita no Brasil. Né? Então, a gente, passada toda essa turbulência aí que aconteceu com a pandemia, a gente se saiu muito bem né, durante a pandemia como uma empresa-chave do segmento de saúde, aí, que tinha que atender os clientes, queria atender os clientes. né? Acreditamos que a gente saiu mais fortes disso e entendendo que a nossa estratégia vem dando resultado. Então, tem muito
3: espaço para crescer ainda, viu? Pois é, você falou a palavra-chave é que é pandemia, né, Samir? Acho que não dá para ter uma conversa hoje sem falar de pandemia. É que a <risos> Refletir com você aqui, é obviamente a pandemia se refletiu na, na escalada digital de vocês, mas que outras frentes, em termos de formato de loja, em termos de consumo, o que que você vê nessa nessa comparação pré-pandemia e pós-pandemia? Não só na escalada digital que a gente sabe que é uma realidade, mas em outras frentes da pague menos também.
2: Eu vejo, eu vejo, sim, teve uma uma escalada gigantesca, né? A gente teve que rapidamente se adaptar, o mundo todo, né? pague menos também, né, óbvio, é, com, com uma uma pressão um pouco ainda maior, porque a gente né, tinha que, farmácia é um ponto-chave aí para o atendimento da saúde no mundo, então a gente tinha que estar tá aberto, cuidando muito dos nossos funcionários, né? uma equipe que muitas vezes estava uh, sobrecarregada, mas conseguimos dar conta do recado e, e atender bem o consumidor. O que mudou é que o cliente ele se abriu muito mais para online, né? A gente viu isso. Aquele cliente que daqui a pouco tinha um pouquinho de receio, né? não experimentava muito pô, os canais digitais, ele na pandemia ele se viu tendo que fazer isso e como os números que tu apresentou bem ali, né? Os nossos números do primeiro trimestre, segundo trimestre também, o cliente gostou disso, né? Então ele se acostumou a isso. Então eu acho que o modelo de lojas ele passa a atender essa omnicanalidade, é o que a gente já está pensando nisso. A gente, quando vai abrir lojas, a gente já olha para o digital também, olhando pro, não só para onde tem os consumidores, mas como eles já nos visitam online nessas praças. Então, isso já é uma mudança bem significativa. As lojas, as preparadas para um clique-retire, preparadas para ter um locket, preparados para entregar rápido na casa do cliente. Então, isso já são mudanças que já são efetivas. Né? A gente já está fazendo isso. Né? Então, também trabalhando em cima de mix de produtos, produtos que são muito pesquisados no site, comprados no site, a gente já bota numa loja quando a gente vai abrir ela. Então, a gente olha para o centro, né? o cliente no centro. Então, antes a gente olhava muito para a estrutura física, a gente agora olha mais para o cliente para pensar em como atendê-lo. né? Então, acho que essa é uma mudança de paradigma grande. Além do que, a gente tem uma mudança de comportamento mesmo no, no mundo. né? A questão do, do, do trabalho remoto, a gente ter equipes variadas. Né? A gente agora, com a questão da Estafarma, a gente tem gente espalhada no Brasil todo mesmo. Então, acho que não só pague menos, mas o mercado de trabalho ele passa por uma mudança grande. né? muitos profissionais já voltados para essa questão digital, novos cargos surgindo, novas profissões surgindo. Então, tem uma mudança grande aí. Eu digo no paradigma de trabalho mesmo, né? Porque as profissões novas vão chegando, né? A área de tecnologia é super importante. Então, toda empresa ela tem que ter um, um viés de tecnologia grande também, né? olhar para o futuro, pensar onde a gente tem que explorar, o que a gente tem que desenvolver. Então, Uh, tudo são, vamos dizer assim, efeitos que a pandemia acelerou muito. Na minha visão, não tem retorno, né não, não vamos voltar. A gente está olhando o varejo físico, voltou a crescer, as lojas voltaram a, a ser visitadas e isso vai acontecer mesmo. Cliente quer, a gente quer sair na rua, a gente quer ver gente, a gente quer comprar, mas a gente quer a facilidade do digital também. A gente quer pagar rápido, quer achar o produto onde ele tiver, se não tiver numa loja tem o prateleira infinita para entregar na casa do cliente, ou seja, a gente usa essas potencialidades do digital aí para mudar o, a forma da gente trabalhar. Então, na minha visão, isso veio para ficar, né? e ao contrário do que talvez a gente possa imaginar, isso não, não acredito numa retração, Eu acredito muito mais numa, numa mudança constante de comportamento. Samir, eu queria encerrar falando de tendência. Se tem mais alguma
3: tendência que você destacaria? Você falou de varejo colaborativo, de varejo compartilhado, falou de uma série de, de frentes de digital. O que mais que você vê quando a gente olha para frente?
2: Então, vamos, vamos pensar aí agora um pouquinho mais no segmento pharma, que realmente foi muito impactado uh, durante a pandemia. Né? A, 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 a gente, vamos dizer assim, mudou o nosso o nosso lugar no conceito de, de, de saúde, né, que a farmácia normalmente ela era o último ponto quando o cliente fazia visita ao médico, tudo, fazia um exame, depois ele ia na farmácia buscar o medicamento e durante principalmente a pandemia a gente virou o primeiro ponto de contato do cliente, né, o cliente ia na loja fazer os testes, testes de Covid, já recebia o resultado na hora, recebia no e-mail dele também, então... Uh, esse elo na cadeia de saúde ele foi modificado. Né? E a PagMenos, que já tinha 900 pontos aí de atendimento com o nosso clinic farma, ele se potencializou com isso. Então, uh, a gente colocou telemedicina em farmácia, que ele pode fazer pelo site também, pode fazer pelo aplicativo, ele pode agendar todos os testes, a gente tem diversos serviços de saúde, desde verificação de, de pressão, até teste de alergia, se o cliente tem algum tipo de intolerância ou não tem, enfim, tem uma infinidade de serviços uh, dentro do nosso sistema de saúde que ele pode desfrutar isso tanto na loja física quanto no online. Então, esse é o ponto que eu acho que veio para ficar, né, também, além de todas as tendências que eu falei, com a facilidade do digital. Né? Então, também teve um comportamento que a gente observa que, obviamente, quando ah, durante a pandemia alguns produtos se potencializaram, como o próprio álcool gel, o uso de máscara, mas também vitaminas e outros produtos de cuidado, de saúde e de prevenção. E isso também permaneceu pós-pandemia. A gente continua com uma venda de produtos de prevenção à saúde, de cuidado muito grande. Né? Então, esse acompanhamento... Ah, a pandemia ela nos deu uma, vamos dizer assim, uma mudança de comportamento do consumidor que ele permanece, né? e, e a gente também tem se adaptado para isso, porque a gente além de colocar esses serviços que eu comentei contigo de potencializá-los, a gente também criou um modelo, por exemplo, de assinaturas. Que os clientes que tomam medicamento de uso contínuo, eles podem fazer a assinatura dos produtos e receber em casa ou retirar numa loja. Então a gente criou formas de manter esse contato com o cliente né, e de facilitar a vida dele aí com uma um, um olhar mais voltado mesmo para a prevenção, para o cuidado e para a saúde do, do, do paciente. Então, acredito que esse modelo aí na cadeia de saúde ele veio para ficar, além das tendências que eu já comentei contigo aí. Eu acredito muito né, que o varejo vai passar e vem passando por essas transformações.
1: Ouvimos aqui o Samir Mesquita, diretor de Estratégia Digital, User and Customer Experience na Farmácias Pague Menos. Eu sou Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.